0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe heute eine Frau zu Gast, die in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich ist. Sie ist 29 Jahre alt und Juniorprofessorin. Sie war Katholikin und wurde Muslimin und ist jetzt islamische Theologin. Herzlich willkommen zum achten Tag Mira Siebas.
1: Ja, guten Abend. Mein Name ist Mira Sievers und ich bin muslimische Theologin an der Humboldt-Universität in Berlin. Noch relativ frisch seit Januar diesen Jahres. Und vorher habe ich die meiste Zeit in Frankfurt studiert und dann auch geforscht. Ja, ich bin tatsächlich konvertiert, aber das ist mittlerweile schon sehr lange her. Ich bin vor ja 13 Jahren konvertiert und es fühlt sich nicht wirklich an wie eine Konversion. Im Moment sind meine Forschungsgebiete eigentlich bestimmt zum größten Teil durch den Bereich, den ich mit der Professur abdecke. Das sind islamische Glaubensgrundlagen, Philosophie und Ethik. Ethik ist im Moment der Bereich, zu dem ich am meisten forsche.
0: Und Frau Sievers, Sie haben eine Idee, die ja eigentlich ganz naheliegend ist. Sie als muslimische Theologin wollen über muslimische Theologie sprechen, über muslimisches Nachdenken. Aber uneigentlich tun wir das in der deutschen Öffentlichkeit ja relativ selten. Deutsche Muslime sind zwar seit Jahrzehnten Teil dieser Gesellschaft, über ihre Religion reden wir aber eigentlich nur, wenn es sie zu problematisieren gilt. Muslime, das sind die potenziell Verdächtigen und der Islam ist potenziell gefährlich. Und ja, natürlich gibt es in der Auslegung des Islam problematische Tendenzen, doch eben nicht nur. Und wir, wir beide, Frau Sievers, Sie und ich, machen jetzt etwas Ungewöhnliches. Wir reden über muslimische Denkschulen, aber nicht über Kopftücher und auch nicht über das Frauenbild und auch nicht über islamistischen Terror. Und Sie haben Ideen, worüber wir auch konkret reden könnten, nämlich darüber, dass die muslimische Denkkultur einen Beitrag für gesellschaftliche Fragen in Deutschland in der Gegenwart leisten kann. Deswegen haben Sie jetzt erstmal, Frau Sievers, das Wort.
1: Ja, durch meine Arbeit an der Humboldt-Uni ist es so, dass ich mich jeden Tag mit dem, was man als ja, islamische Tradition bezeichnen kann, beschäftige. Das bedeutet vor allem klassisch-islamische Wissenschaftstraditionen wie systematische Theologie oder auch die islamische Philosophie. Und dabei fällt mir eigentlich immer wieder auf, dass in Deutschland der große Teil dessen, womit ich mich beschäftige, nicht einmal dem Namen nach bekannt ist. Und das empfinde ich immer als relativ erstaunlich, weil diese Traditionen ja durchaus auch wirksam waren im Hinblick auf die Herausbildung dessen, was wir heute als Europa kennen. Wenn man in Bagdad im 9. 10. Jahrhundert sich die Situation vorstellt, wurde ja im Wesentlichen die gesamte säkulare Literatur der griechischen Antike übersetzt, und zwar übersetzt ins Arabische. Arabisch war die Wissenschaftssprache für Christen, Muslime, Juden, die sich dann zum einen mit der übersetzten Literatur beschäftigt haben, zum anderen aber auch diese Literatur weitergedacht haben und daraus neue Ansätze gezogen haben. Das ist für die islamische Theologie total wichtig und das ist das, womit ich mich jeden Tag beschäftige. Durch die Entwicklung einige Zeit später, nämlich in Andalusien, vor allen Dingen im 11. und 12. Jahrhundert, ist dann aber eine zweite Übersetzungsbewegung in Gang gekommen, die dafür gesorgt hat, dass die Kultur des lateinischen Christentums ebenfalls wieder in Kontakt zur Antike gekommen ist. Und dieser Teil, der wird heute häufig nicht gesehen, da die griechische Antike als ein selbstverständlicher Teil Europas gesehen wird. Nicht aber unbedingt diese Personen, die in der Übersetzung beschäftigt waren und eben auch im Weiterdenken. Trotzdem ist es so, dass Personen wie Ibn Rushd, das ist ein Philosoph, ein jemand, der sich gerade mit dem übersetzten Aristoteles beschäftigt und den kommentiert. Sein Kommentar wurde eben auch in europäischen Universitäten gelesen und hat einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet, um dieses antike griechische Erbe sich wieder anzueignen. Und ja, heute würde ich gerne den Blick auch noch weiten, nämlich nicht nur auf das, was eben aus der griechischen Antike übersetzt worden ist und dann über diesen Weg nach Europa gekommen ist, sondern eben auch wirklich das anzuschauen, was muslimische Theologen ab dieser Zeit damit und auch aus ihren eigenen religiösen Quellen gemacht haben und welche Ideen sie entwickelt haben, welche Argumente sie entwickelt haben, wie sie Probleme gelöst haben und wie sie sehr innovative Ansätze geleistet haben. Der Bereich der Ethik ist ein Bereich, der mich dort besonders interessiert, es gibt Ethik nicht als eine Disziplin innerhalb der islamischen Theologie. Es gibt nicht die eine Ethik, wie man das vielleicht erwarten könnte, sondern ethische Themen, ethische Fragen werden diskutiert in unterschiedlichen Bereichen. Im islamischen Recht, in der systematischen Theologie, der Kalam-Tradition, aber eben auch in der islamischen Philosophie, die aufbaut auf dem antiken griechischen Denken. Ich glaube, dass auch für aktuelle Fragen heute diese Diskussion von Wert sein können. Und zwar, wenn innerhalb der islamischen Theologie heute diese Diskussion aktualisiert werden, neu gedacht werden und mit aktuellen Themen in Beziehung gesetzt werden.
0: Sie haben gerade tatsächlich das Stichwort gegeben, nämlich neu gedacht werden. Und wir hier im achten Tag wollen Deutschland neu denken und nehmen Ihren Impuls jetzt erstmal dankbar an und wollen uns mal angucken, bei welchen beispielhaften Problemen Fragestellungen der Gegenwart die muslimische Denkkultur und die Tradition uns vielleicht helfen kann zumindest aber Impulse geben kann. Jetzt können wir über die Gegenwart eigentlich schwer sprechen ohne über Corona zu sprechen, deswegen fangen wir doch einfach damit an. Der aktuelle Pandemiekontext, der bezieht sich ja auch auf begrenzt verfügbare medizinische Ressourcen, Stichwort Triage. Gibt es bei diesem sehr großen, ethisch unfassbar schweren Problemfeld, zum Beispiel Ansätze aus der muslimischen Ethik, wo Sie sagen, über die könnten wir durchaus auch diskutieren und sprechen.
1: Ja, es ist ja so, dass natürlich klassische Texte der islamischen Theologie sich nicht mit Triage in diesem modernen Sinne zunächst beschäftigen.
0: Vielleicht erklären Sie an dieser Stelle noch einmal, was Triage genau ist. Ja, Triage ist,
1: oh, das ist schwer zu erklären. ich bin keine Medizinerin. Ich persönlich habe das kennengelernt im Kontext meiner Ausbildung zur Notfallseelsorgerin, wo es um Großschadenslagen ging, also Situationen, wo in kurzer Zeit sehr viele Menschen medizinische Hilfe benötigen und wo die Ressourcen nicht ausreichen, um alle gleichzeitig zu versorgen. Und in diesen Situationen müssen Mediziner eine Kategorisierung der verletzten PatientInnen vornehmen. Und dies tun sie üblicherweise in drei Kategorien und entscheiden eben, wer zuerst versorgt werden muss, wer vielleicht etwas warten kann und bei wem Hilfe vielleicht aussichtslos ist.
0: Eine ethische Zwickmühle, die man sich gar nicht vorstellen mag, und hofft, dass man niemals in dieser Situation steckt. Wie kann uns in dieser Frage die muslimische Theologie, die muslimische Ethik Handreichungen geben?
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass islamische Theologie nicht direkt zu diesem Thema sprechen kann, weil dieses Thema erst einmal ein, ein Thema ist, das sich erst im Kontext der Moderne ergeben hat. Soweit ich weiß, ist dieses Thema ab dem 19. Jahrhundert relevant geworden. Was wir aber finden, und das ist etwas, womit ich mich mit einer muslimischen Kollegin aus Frankfurt und einem jüdischen Wissenschaftler beschäftige, ist, dass die religiösen Traditionen schon vor sehr langer Zeit das Thema diskutiert haben, wen man zuerst retten soll, wenn man nicht alle Menschen retten kann. Denn in diesem Fall Judentum und Islam sind sich natürlich völlig einig, dass es eine Verpflichtung ist, eine ethische, aber auch eine religiöse Verpflichtung ist, Menschen, die Hilfe brauchen, zu helfen.
0: Darin ist sich das Christentum doch auch einig, oder?
1: Das Christentum ist sich natürlich auch okay, darin einig. Gut. Ich habe jetzt diese beiden Religionen genannt, weil das die sind, mit denen wir uns in diesem Projekt beschäftigen. Verstehe, sehr genau. gut. Genau. Das heißt, das Christentum wird in dem Punkt sicherlich keine andere Rolle einnehmen, aber ich kenne die Diskussionen, die christlichen Diskussionen zu diesem Thema nicht so gut. Jüdische und muslimische Gärte haben sich aber Gedanken darum gemacht, wenn beispielsweise zwei Personen ertrinken und ich vermute, ich kann nur einen von den beiden retten, wen rette ich zuerst? Andere Fragen waren, wenn zum Beispiel in der Wüste ähm, man kurz vor dem Verdursten steht, man hat nur eine Flasche Wasser, wer soll das dann trinken? Mhm. Und das sind natürlich sehr interessante Diskussionen, weil dort zum einen Kriterien thematisiert werden, zum anderen aber auch relativ klar benannt wird, welche verschiedenen Werte abgewägt werden müssen. Eine Diskussion, auf die mich eine Kollegin hingewiesen hat vor kurzem, ist die Diskussion über ein Szenario, in dem ein Schiff untergeht. Und die Frage ist, vielleicht kann man dieses Schiff retten, wenn man eine Person über Bord wirft. Und wen soll man dann über Bord werfen? Und muslimische Theologen haben in dem Fall gesagt, man darf niemanden über Bord werfen. Das ist grundsätzlich ausgeschlossen. Nun ist es aber so, Sie haben den Corona-Kontext erwähnt, wenn Sie drei Patienten haben, die eine Beatmung brauchen und nur zwei Beatmungsgeräte, dann wäre das wahrscheinlich eher keine Option zu sagen, wir treffen hier keine Entscheidung, sondern man muss irgendeine Form der Entscheidung treffen. Und in religiösen Traditionen und unter anderem auch in der islamischen Tradition wird das durchaus auch gesehen, dass man in solchen Fällen Entscheidungen treffen muss und es gibt Diskussionen, die sich damit beschäftigen.
0: Und was sind das für Kriterien, die dann angelegt werden? Und was für Werte, die da gegeneinander abgewogen werden?
1: Das sind, und das ist natürlich das Interessante. Übrigens, das Interessante, was bei theologischen Texten fast immer der Fall ist, ist auch etwas, was mich sehr begeistert, dass häufig die Kriterien und die Fragestellungen in diesen klassischen Texten die gleichen sind wie die, die wir heute haben. Das heißt, Fragen von ähm, sollte soziale Stellung eine Rolle spielen, ja oder nein? So etwas wie Nützlichkeit. Aktuell ist das so, dass die Frage gestellt wird, sollte man zum Beispiel medizinisches Personal zuerst retten oder nicht? Die Frage nach dem Alter, gibt es dort Unterschiede oder nicht? Und da ist es, denke ich, recht interessant, dass man in Bezug auf die Triagefrage frage gerade auch im angelsächsischen Raum, eine starke Tendenz hat zum utilitaristischen Denken, also das größte Glück für die größte Anzahl von Menschen. Dass aber religiöse Traditionen hier häufig etwas, das man modern gesprochen oft als Menschenwürde bezeichnen würde, in gewisser Weise einen absoluten Wert des Lebens setzen. Was dann in solchen Situationen oftmals die Entscheidung noch erschweren kann, aber sicherlich auch eine, ja, eine Richtschnur gibt für die Frage, ob Menschen unterschiedlichen Alters unterschiedlich behandelt werden sollten.
0: Das heißt, also wenn wir das jetzt mal konkret versuchen anzuwenden an der Triage oder an den zwei Personen, die in der Wüste, wo die Frage ist, wer bekommt das Wasser, wie gehen wir jetzt weiter vor mit diesem Problem?
1: Ja, also das ist natürlich jetzt das Forschungsthema, was noch Vollständig zu erforschen ist. Weil das ist, das ist natürlich sehr komplex. Aber was, was eben der Fall ist, ist, dass solche Kriterien wie Alter beispielsweise abgelehnt werden in der Tradition. Das ist die Frage, müssen wir das heute deswegen auch ablehnen oder nicht? Andere Kriterien, die vielleicht in der Tradition befürwortet werden, müssten wir aus einer modernen Perspektive vielleicht kritisch sehen? Ist es wirklich so, dass eine Person, die der Gesellschaft nützlicher ist, unbedingt dann auch äh, bevorzugt gerettet werden muss? Und das Problem, vor dem wir stehen und gleichzeitig der Reichtum, den wir darin sehen, ist, dass islamische Traditionen, übrigens wie die jüdische im Projekt, sehr reich sind und es nicht die eine Antwort gibt, sondern es gibt eben verschiedene Diskussionsstränge. Und dementsprechend, ist die Antwort auch nicht, die liegt einfach, die liegt nicht da und so, dass wir sie einfach sozusagen wie aus dem Schrank nehmen könnten und anwenden müssten. Aber das ist vielleicht auch ein wenig gegen das Klischee, weil auch der Islam als Religion nicht alle Antworten alle Fragen eindeutig beantwortet, sondern auch hier gibt es häufig verschiedene Antwortansätze. Und dann müssten wir aus unserer heutigen Perspektive eben die Frage stellen, welche Antwortansätze sind für uns heute relevant, was ist genau vergleichbar, was ist nicht vergleichbar und was bringt eben auch unser moderner Kontext an neuen Horizonten mit sich, die in den Texten noch nicht zu finden sind, die dann aber zusammenzubringen sind.
0: Hm. Haben Sie im Rahmen Ihrer Forschung, sind Sie da auf Kriterien, gestoßen, die wir jetzt in der Moderne gar nicht im Blick haben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also wir sind auf Kriterien gestoßen, die man heute so nicht mehr anwenden würde. Ich hatte das schon im Hinblick auf die soziale äh, Stellung gesagt, wo beispielsweise die Frage gestellt wird, sollte ein Rechtsgelehrter prioritär gerettet werden. Das Interessante ist, dass, dass hier ähm, sicherlich aus der Perspektive der Autoren dieser Texte das sehr zentrale Personen für das Funktionieren einer Gesellschaft sind, was wir heute vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen würden, sondern deswegen sehe ich eine Parallelität zum Thema der bevorzugten Rettung des medizinischen Personals. Verstehe. Aber es zeigt eben gleichzeitig auch die Herausforderung. Wir können nicht eins zu eins das übernehmen, sondern wir müssen eben die Frage stellen, was bedeutet das übersetzt in unsere Zeit? Ähm, aber trotzdem, und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, warum sind diese Texte so wertvoll? Sie sind deswegen wertvoll, weil sie menschliche Erfahrungen über einen sehr langen Zeitraum enthalten, die sich mit Problemen auseinandergesetzt haben, die wir jetzt im Kontext der Pandemie als extrem neu wahrnehmen. Die Frage der Triage wurde im Jahr 2020 ja viel intensiver diskutiert, als das vorher der Fall war. Es sind in nahezu allen europäischen Staaten Positionspapiere entstanden. In Deutschland sind sogar eine ganze Reihe von Positionspapieren entstanden, durch den Ethikrat, aber auch durch andere Organisationen. Und man hat den Eindruck, so das ist jetzt ein Problem, das sich ganz aktuell stellt. Und deswegen gibt es auch diese ganzen DenkerInnen, die sich damit beschäftigen und Dinge dazu schreiben und sagen. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man diese religiösen Traditionen betrachtet, man merkt, dass sich Menschen schon über einen sehr langen Zeitraum genau zu diesen Fragen Gedanken gemacht haben. Und diese Erfahrung und diese ähm, Denkressource,
0: die würde ich gerne ähm, fruchtbar machen wollen. Das ist ja auch eigentlich ein Schatz, der da verborgen liegt und den man sich ja durchaus mal, unabhängig davon, ob man das, was man darin findet, gut findet und auch übernehmen will oder nicht, aber sich doch zumindest mal anschauen sollte.
1: Ganz genau. Also danke, dass Sie das so formulieren, denn mir geht es nicht darum, fertige Antworten aus der Tradition zu übernehmen und zu sagen, ich möchte jetzt als muslimische Theologin diese islamischen Antworten jetzt umsetzen. Das ist weniger der Punkt, sondern der Punkt ist, dass Fragen eben schon sehr lange diskutiert worden sind und man sieht, dass häufig die Knackpunkte ganz ähnlich gelagert sind, wie sie eben heute noch in der Diskussion sind. Und dass teilweise sogar die Antwortversuche ausgefeilter, sophistizierter sind und noch mehr Kriterien oder noch mehr Fragen bedenken, als das in einem Papier vielleicht auch der Fall sein kann, das
0: innerhalb des pandemie innerhalb kürzester Zeit entstanden ist. Zum Abschluss würde ich ganz gerne mit Ihnen auf ein Thema kommen, von dem Sie mir erzählt haben, das so ultramodern ist, dass ich mich frage, wie kann man das jetzt mit der jahrhundertealten Tradition der muslimischen Ethik beantworten, nämlich Herausforderungen der Digitalisierung. Sie sagten, dass Sie im nächsten Jahr sich äh, auf diese Forschung stützen werden. Wollen Sie ganz kurz erzählen, welche Erwartungen Sie da haben und warum Sie glauben, dass es da durchaus Verknüpfungen gibt, die es sich anzuschauen lohnen könnte?
1: Ja, auch bei dem Thema Digitalisierung ergeben sich eben eine ganze Reihe von ethischen Herausforderungen und zwar ethische Herausforderungen, die aus meiner Perspektive ähm, noch lange nicht gelöst sind oder wo auch gesellschaftlich noch nicht überall eine klare... Position sich herauskristallisiert hat, die man dazu einnehmen kann. Man muss gar nicht so weit gehen und fragen, was ist mit künstlicher Intelligenz und wer entscheidet, ähm, wen im Zweifel das selbstfahrende Auto verschont, wenn es irgendwie ähm, einen Unfall verhindern will und nicht mehr kann, sondern auch Fragen nach Privatheit, Privatsphäre. Und ähm, in der islamischen Tradition gibt es natürlich sowas wie ein Konzept von Privatheit. Die Frage ist nur, wie verhält sich ein solches klassisches Konzept zu dieser neuen Situation und da denke ich, wäre wirklich viel zu tun, um eben die Frage zu stellen, kann man diese klassischen Konzepte übertragen auf diese Fragen?
0: Frau Sievers, ich danke Ihnen, dass Sie heute im achten Tag bei uns waren. Ich glaube, wir haben von Ihnen keine einfachen oder klaren Antworten auf bestimmte Probleme oder Fragen bekommen und ich glaube, darum geht es Ihnen ja auch dass man nicht sich eine Religion oder eine Denkschule anschaut und sagt, die sagt XY, also könnten wir versuchen, das anzuwenden, sondern sich überhaupt erstmal damit auseinandersetzt, dass es eben diesen Kulturschatz gibt und sich den mal anguckt, weil warum das alles verschwenden, wenn Jahrhunderte vor uns sich auch andere Leute dieselben Fragen gestellt haben.
1: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Sehr gut. Dann vielen Dank, dass Sie am achten Tag waren.
0: Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen sehr schönen Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren und ich freue mich auch, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, auf sehr, sehr bald Ihre Alev Doan.